0: Hola a todos. Bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez. Soy mentora de líderes hace más de siete años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. 9 claves prácticas para destacarte como líder. En el episodio de hoy te voy a compartir un compilado de conclusiones a las que he llegado con muchos de mis clientes a lo largo de 10 años como coach de líderes. Las temáticas en general de mis clientes suelen llegar a ser muy comunes y cuando digo comunes me refiero a que coinciden muchas veces sobre los temas que los desafían como líderes y desde ahí he querido compartir estas lecciones y esta conclusión de claves prácticas que espero que te resulten de utilidad. Antes de empezar, quiero hacer una distinción importante, y es que el liderazgo se compone de unos aspectos tuyos que podríamos llamarlo como la categoría de lo que no se ve, pero que está ahí y que está ahí acompañándote de manera silenciosa, pero que puede llegar a ser muy visible e incluso hacer mucho ruido, por más que no se vea. Y el otro segmento es lo que yo categorizo como lo que sí se ve. Y un líder destacado, una persona que logra convertirse en esa fuente de inspiración y de movilización para otros, lo que me ha mostrado a mí la experiencia es que es armónico entre lo que se ve, entre sus aspectos que no se ven y los aspectos que sí se ven. Y además es armónico porque la mayoría de las veces los ha trabajado. ¿Y a qué me refiero con los ha trabajado? Les ha prestado atención para de manera cuidadosa, consciente, mejorar en eso. Entonces voy a empezar con los aspectos que creo que es importante que hoy te invite a tener en cuenta para que te destaques positivamente como un líder. Y voy a empezar por lo visible. Vámonos por lo que principalmente siempre solemos ponerle foco y atención, que es a lo que vemos. La primera clave y la primera conclusión fundamental, y puede sonar muy trillada y seguramente ya la has oído y no vas a escuchar nada nuevo acá, pero es que es absolutamente fundamental que lo tengas presente si te quieres destacar positivamente como líder y es que lideres desde el ejemplo. Los líderes lo que hacen precisamente es inspirar, motivar y ayudar a que las personas hagan lo que en últimas el líder espera que haga y desea que hagan en función de un objetivo, de un proyecto, de un entregable, de un proyecto. Pero eso no se exige, eso no se habla. El lograr esa, ese compromiso va a ser mucho más genuino si lo haces tú desde tu propio ejemplo. La coherencia o la incoherencia, más bien, se ve mucho más de lo que tú puedes estar consciente que los otros la están viendo en ti. Y haz el ejercicio a la inversa. Recuerda, si tú... ¿Has tenido alguna vez contacto o relación cercana o lejana con algún líder que es incoherente? Y dime o di en este momento en tu propia reflexión si tú te has dado cuenta. La respuesta, me atrevería a decirte, si estás un poco atento, es que sí te das cuenta de la incoherencia del otro. Entonces, lo primero es que tú seas esa persona que lidera con el ejemplo y sobre todo con coherencia. que hace lo que dice, que piensa una cosa y hace y es consecuente. Eso es dar ejemplo que si va a pedir un mayor nivel de, eh, no sé, nos toca aquí quedarnos mayor, may, más tiempo en la oficina, pues no se va, él se queda también. No quiere decir que haya que hacerlo siempre, pero a veces hay personas que simplemente como que pretenden que los otros hagan lo que ellos no hacen. Y eso, eso de entrada te digo, deslegit te deslegitimiza como líder. Segundo aspecto y segunda clave importante. Debes aprender a establecer límites y alcances claramente. ¿Y a qué me refiero con esto? Alcances de lo que es posible y no es posible hacer. Alcance de lo que es posible para ti como líder hacer y no, y establecerlo claramente. E incluso también tener la capacidad de establecer los alcances y los límites de lo que las otras personas también pueden, por ejemplo, decidir o no. Muchas veces las personas quieren eh, o creen, más bien, que pueden actuar de determinada manera y que pueden tomar ciertas decisiones o avanzar hasta cierto punto y resulta que lo hacen y después tú te molestas pero que tú tampoco les dijiste que no lo hicieran. Entonces, esa claridad, esa capacidad de establecer límites y alcances es fundamental para que tú te destaques como líder. Tercera clave importante, tu responsabilidad y casi que tu oportunidad es animar e impulsar a que los otros crezcan. Hay unas frases de esas que son así como de inspiración, que dice que eh, un auténtico maestro lo que hace es desarrollar nuevos maestros y que el verdadero líder se reconoce cuando no está, porque las personas que trabajan con él han sido capaces de hacer lo que hay que hacer sin la presencia de ese líder. Entonces, claramente, si tú quieres destacarte como líder, debes tener la apertura y sobre todo la disposición a ayudarle a las personas a que aprendan, a que se desarrollen y a que crezcan. Y esto pasa por que sueltes la necesidad de control y que permitas que los otros hagan, que delegues, que los facultes, que los empoderes. Y esto empieza por un ejercicio de confianza personal. Pero recuerda entonces que tu posibilidad es ayudar e impulsar a que los otros crezcan. Y que si eso pasa, tú te vas a destacar como líder. Cuarta clave fundamental sí o sí te corresponde incrementar tu inteligencia emocional y esto parece también muy trillado pero es que se ha, se ha digamos demostrado que dentro de las habilidades para liderar en el siglo 21 por supuesto hay muchas que tienen que ver con temas de gestión del cambio tecnologías y demás pero mientras estemos interactuando entre seres humanos la inteligencia emocional es una de las habilidades blandas y mal llamadas blandas más importantes entonces Desarrolla tu inteligencia emocional. Y en este podcast he hablado en varias ocasiones sobre cómo aprender y gestionar mejor tus emociones. Quinto aspecto de la sección, lo que he llamado lo que se ve en un líder destacado. Debes tener visión y comunicarla. Porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier río lo lleva y entonces las personas van ahí como sin, un, sin una claridad. Y eso hace que no se pueda trabajar y estar de manera sincronizada. No quiere decir que sea la persona más visionaria. Y a mí aquí esto me, me digamos, te comparto un poco cuál es mi visión, valga la redundancia... ¿De qué es tener visión? Porque a veces nos ponen unos rótulos muy grandes y entonces o nos comparan con grandes visionarios como Steve Jobs, como estos genios que han logrado hacer unas eh, compañías gigantescas y pues de pronto uno dice no, pero yo no tengo la capacidad de tener esa capacidad y de ser tan visionario. No te compares con esas personas y cuando yo digo que una clave para ti para ser un líder destacado es que tengas visión, no te digo que tengas la visión que tenía Steve Jobs, te digo que tengas la capacidad de mirar mucho más allá, de no quedarte únicamente en lo que tú ya sabes y conoces. Y para tener visión es fundamental que tú eh, tengas acceso y nutras continuamente tu formación, que tengas acceso a información que te aporte de tu sector, de tu negocio, de cómo, para dónde va el mundo, de nuevas tendencias. Eso te da visión. No tienes que ser el más creativo. Pero si tú te quedas ensimismado en lo que es tu área de conocimiento, pues eso va a restringir precisamente tu área de visión. Entonces, debes tener visión, debes tener como una mirada, ampliar la mira, valga, eh, valga, valga decirlo, como de lo que tú estás viendo enfrente y sobre todo no solamente tenerla, sino comunicarla. Estas son los cinco, las cinco claves prácticas que debes, en, como, o que te recomiendo que tengas presente para destacarte como líder. Y esto es lo que se ve, lo que las otras personas ven de ti, lo que el equipo ve de ti. Pasemos entonces a la categoría de lo que no se ve. Clave práctica fundamental para que te destaques como un líder, que estés en continuo desarrollo, que tú mismo y eso depende de ti, eso no depende de si en la empresa hay o no recursos económicos para que puedas ir a estudiar y que te den una beca o que te den un apoyo económico. Eso no depende de la empresa, eso depende de ti, porque hoy en día la información y la formación está al acceso de cualquier persona. Y así como hay temas que tienen un costo y que tienen un y que hay que hacer una transacción económica, hay muchísima información en la que no necesitas, y es gratuita, acceder a esa información. Estar en desarrollo continuo es algo que... Eso se siente, eso se percibe. Cuando los otros ven que, la, que, que el líder es una persona que sabe de diferentes temas, que está actualizado, que le preguntan algo y dice, y en últimas también puede decir, oiga, no lo sé, pero lo voy a averiguar, mantenerse curioso, es fundamental. Y eso es algo que depende de ti y que es algo que debe surgir de ti. No tercerices esa posibilidad de desarrollo continuo. No se lo delegues a nadie más. Aunque sí, yo sé que en las empresas existen áreas de recursos humanos y de hecho yo trabajo y apoyo muchas áreas de recursos humanos para ello. Sin embargo, es, créeme que va a ser mucho más genuino y mucho más aprovechado por ti si eres tú quien lo está buscando. Entonces, desarrollo continuo, fundamental. Otro aspecto que debes tener en cuenta es un ejercicio continuo de autoconocimiento, de autoobservación y con esto yo no te estoy diciendo que tengas que ir a terapia ni contratar a un psicólogo. Esto básicamente es tener la capacidad de observarte a ti mismo para mirar de qué manera puedes cada día mejorar, qué puedes hacer diferente, en donde no al final de la jornada te sientes que hubieras podido actuar distinto, que hubieras podido responder de una forma distinta frente a una dificultad, frente a una conversación, y no solamente verlo como la película que estoy viendo proyectiva hacia atrás, quiero decir como retrospectiva, sino que te comprometas con mejorar cada día más, un pasito. Y eso definitivamente viene del autoconocimiento, de esa, de esa buena costumbre de hacer como una revisión individual y como frente al espejo de cuáles son mis creencias, cuáles son mis sesgos, cuáles son mis respuestas automáticas, porque solamente conociéndolas y conociéndote es que vas a poder hacer cambios. Mientras tanto, mientras si tú no lo ves, pues no puedes hacer nada al respecto. Otro, otra clave práctica, y eso es algo que pareciera fácil de decir, pero es difícil de accionar, y es aprender de los errores. ¿Y por qué de entrada es difícil de accionar? Porque venimos de un sistema educativo que satanizó el error y que nos obligaba a no cometer errores porque quien se equivocaba en un examen pues tenía menos valor en una nota, tenía menos valor en el promedio, dañaba el promedio de las notas de la clase. Quien comete un error es menos y entonces desde ahí desde esa experiencia que seguramente puede que te resuene, a mí me resuena, yo crecí en un sistema educativo y e hice parte de ese sistema educativo donde esa era básicamente la creencia y la idea, pues entonces desde, ese, desde, desde esas experiencias y desde, que, desde lo que eso significó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, pues relacionarnos con el error es difícil, nos resistimos y lo vemos como algo malo. Y acá lo que hay que hacer y por eso esto hace parte de la, de la sección de lo que no se ve, porque estas son tus creencias. Acá lo que hay que hacer es entrar a reevaluar esas creencias. Y en la medida en que tú las revalúes re y pienses un poco de qué manera eso ha impactado tu vida, el resistirte al error, el negarte a aprender de él, el no tomarte el tiempo para hacer un ejercicio consensuado de lecciones aprendidas y qué puedo hacer diferente en adelante. Y esto no solamente aplica en el mundo laboral, por supuesto aplica en el mundo familiar, personal de las relaciones es hombre, metí las patas, me equivoqué en esto primera cosa, reconocerlo, segundo en lo posible disculparse y tercero, seguir adelante y aprender para no volverlo a cometer esto es muy difícil, insisto, porque la raíz y el origen es profundo en esto y nos resistimos a reconocer que el error puede ser una fuente enorme de aprendizaje por eso esto es algo que tiene que ver con de alguna manera también con tu subconsciente porque son esas ideas arraigadas que todos y cada uno de nosotros tienen en su cerebro y en su mente que lo hacen actuar o que lo alejan de actuar de determinada manera también. No te quiero decir con esto tampoco que entonces te vayas al otro extremo y entonces ya no importa si las cosas están mal, no. Sino simplemente que te reconcilies con la idea de que errar es gravísimo y está mal y que más bien la reemplaces como que un error es una enorme posibilidad de aprender. Y la novena clave práctica que te quiero dar para que te destaques como líder es que tu camino de liderazgo no lo recorras solo. Y con esto no me refiero a que tengas un equipo porque seguramente si eres líder es porque ya tienes un equipo, a lo que me refiero con que no lo Aunque, con que no recorras tu ruta y tu camino como líder solo, es a que busques un mentor y lo puedes buscar con alguien de la vida que te sirva para acompañarte en tu proceso, a quien le puedas pedir consejos, con quien le puedas compartir. Mucha, muchos de nosotros tenemos ese confidente, ese amigo de la vida, ese compañero de la universidad que, con el que seguimos en una continua comunicación que puede tener unas experiencias desde las cuales nos puede ayudar. También puedes buscar el mentor internamente en tu empresa. De hecho, cada vez están más popularizadas estas figuras de mentores internos que le ayudan a personas que están en ascenso, que están en proceso de crecimiento personal y profesional y que reciben como estos mentorizados para precisamente ayudarles y acompañarlos en ese proceso, donde ya, porque es muy importante que entiendas que el tema no se trata, cuando estás creciendo como líder ya no se trata tanto de las habilidades técnicas o de tu saber hacer desde la técnica y desde tu carrera o tu profesión, sino que acá entran en juego otras variables que típicamente se aprenden en la universidad de la vida. Temas de manejo de las personas, cómo gestionar un equipo, la comunicación, tomar decisiones, el manejo de la incertidumbre y la ambigüedad, eso típicamente no, no, no lo enseñaron, eso no venía en el paquete de las universidades, o si viene en el paquete de las universidades es súper teórico, eso se aprende en el, la escuela de la vida, y qué bueno que tú puedas tener a alguien que ya haya recorrido unos kilómetros adicionales a, en su propia escuela de la vida para que te los pueda desde ahí, desde esa experiencia y conocimiento también acompañar y aconsejar. Y si no fuera posible tener un mentor internamente en tu empresa, entonces contrata un mentor externo, un coach, una persona que te ayude a desafiar esos límites mentales, que te ayude a salir de esos círculos viciosos en los que a veces ni siquiera somos conscientes que estamos metidos. Y creo yo que Cualquiera que sea la figura que tú elijas para tener como mentor, esta es de las mejores inversiones que, como te digo, no tiene que ser necesariamente en dinero, porque no, no tiene que ser que contrates a un tercero, sino que puede ser una persona con la que intercambias un café cada cierto tiempo, lo invitas, conversan, es tiempo y es sabiduría que tú puedes estar adquiriendo de otras personas, pero es fundamental, no pretenda recorrer ese camino solo. Porque... Si puedes tener la ayuda de otras personas, ¿por qué no hacerlo? Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de contar en mi camino como emprendedora con un grupo de personas que entre nosotros nos llamamos como un consejo de sabios, porque cada uno tiene muchas experiencias. Cuando nos reunimos una cada vez al mes decimos, si sumamos acá los años que tenemos, eh, y no es que seamos tampoco muy viejos, Aquí hay mucha experiencia, muchos años de aprendizajes y, y sabiduría. Entonces, qué bonito poder disponer como de, ese, de esa persona que te puede, desde su experiencia, ayudar también a crecer como líder. Entonces, fíjate que acá hemos visto y te he compartido hoy esas nueve claves prácticas de lo que es visible y de lo que no es visible y que ponerlas en práctica y que trabajar de manera integral en ello es lo que te va a permitir a ti la excelencia, no el perfeccionismo. La excelencia es esa continua intención de ser cada vez mejor para poder hacer cada vez mejor las cosas. Eso es la excelencia. Nunca vas a poder estar al 100%. Nadie puede hacerlo. El, el, la perfección no existe, pero tu camino puede ser hacia la excelencia y esa es la invitación que te quiero hacer hoy. Si quieres empezar entonces, a recorrer ese camino para tu excelencia como líder, yo tengo una herramienta que te puede servir y a la cual puedes acceder de manera gratuita. Se llama el liderómetro. El liderómetro es un test gratuito con el cual tú vas a saber cuáles son esas áreas claves por donde es importante que empieces a poner foco para desarrollar tu excelencia. Es gratuita. Está basado en vivencias y situaciones reales que tú vas a poder valorar y medir cómo te va a ti en cada uno de esos temas y luego te genera un resultado sobre el cual vas a tener ideas de qué puedes empezar a hacer distinto, cómo puedes mejorar en los diferentes aspectos que te salgan como en resultado de área de mejora y entonces es una herramienta que puedes usar continuamente. Puedes acceder al liderómetro a través de www.ilcerodríguez.com slash liderómetro. Me encantará saber que lo has hecho, que has obtenido tus resultados y que te sea de utilidad lo que, la información que te arroje para tu crecimiento y para que te destaques como líder.